Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kjære alle sammen, venner, fiender og lyttere, hjertelig velkommen til en ny Grom, episode av 198 land med mig, Einar Tølkvist. Og i dag så har vi fått med oss en gjest som har varit her to ganger tidligere, men som begge gangene har varit så vidt snakkesalig at vi har endt opp med å lage to dobbeltepisoder. Så i dag skal vi prøve å, prøve å klare å holde oss til en, men jeg lover ingenting. Velkommen hit, Erika Fatland. Takk, takk. Er det bra med deg? Nei, helt supert. Helt supert. Jeg satt hjemme og spiste polarbrød med brunost og, og syltetøy og flikket på manus rett før jeg kom hit, og da var du på Godmorgen Norge, du direkte. Ja, det er sånn gjettsettelig, vet du, fra studio til studio. Det er jo helt uh, ekstremt hvordan du, <laughs> du eksponerer deg selv i media. <laughs> du, gratulerer med alt som uh, skjer. Det har jo vært, mye, det har vært stormet rundt deg. Voldsomt med storm. Ja, det har vært voldsomt med storm, og så har det jo vært sånn utilsiktet god timing på reiseboken min fra Himalaya høyt. Veldig. For det er jo ingen som kan reise noen sted, ikke sant? Så folk Nei. har skikkelig abstinens, så det eneste måten å reise på er via litteraturen. Nettopp. Eller podcast, da. Ja, så er det jo da, får man også gjort unna de reisene som ellers er litt slitsomme, hvis man blir med dig for dine bøkers reiser, da. Ja, jeg vil ikke anbefale å følge i mine fotspor. Nei, det var en ja, veldig god bok jeg har. Nå har jeg først lest den i, jeg fikk jo, var så heldig å få tilsendt et sånt litt sånn uh, uferdig uh, utgave av uh, høyt så har jeg nå også fått den fine, ferdige men jeg liker den gamle best den som, den, det er liksom, den den som ikke er korrekturlest ja, og bildene er på feil sider så. den har jeg, hvis jeg er noen som har lyst til å se den en gang men nå er du altså ikke her for å snakke om uh, høyt, du er her uh, for å snakke om den, er vel din første sånn store reiseskildring, Sovjetistan mm-hmm som er, det er jo en av mine favoritter, for den tar jo for seg eh, stanlandene, som er mine, i hvert fall de landene som vakte min eh, interesse for eh, geografi. Og eh, ja, kort om, kort om boka, kolon. Vær så god. Ja, det er kalt i boka Sovjetistan, for dette er da de landene som slutter på stan, og som ligger i Sentralasien, som er en del av Sovjetunionen. Og det er på en måte det de har felles, er at de var en del av Sovjetunionen. Eh, og de er jo egentlig ganske ukjente for folk flest, og var det også for mig før jeg reiste dit. Mm. Eh, som man kaller dem som er gjerne sånn langt vekk i stan eller stanene. Mm. Eh, men de er kjempeforskjellige. Eh, også sånn, hvis man bare ser på naturen, ikke sant? Turkmenistan, 80 prosent ørken. Eh, Tajikistan, 90 prosent fjell. Mm. Kyrgyzstan løper har 97 percent fjell, hvis jeg ikke husker helt feil. Hvis jeg synes, ja, så, ja, Tajikistan og Kyrgyzstan er egentlig ganske like da. Men, men, men veldig forskjellige land. Tajikistan, lutfattig, Kazakhstan, masse olje og gass. Det de egentlig har til felles da, kanskje er jo at alle bosser fra Kyrgyzstan er mer eller mindre autoritære regimer, mm. og Turkmenistan er jo desidert verst. Altså desidert verst, og jeg har gledet meg lenge til å snakke om Turkmenistan, som er et, det er en slags en litt ukjent perle for de som... Uh, 
virkelig er glad i gode diktaturer Og det som på en skiller sig litt fra andre land da. Det er, Vi kan anbefale å bo der Vi er nesten ikke anbefale å reise dit Men du verden er vi anbefale å høre, høre litt informasjon om Turkmenistan Så det skal du få i dag Vi tar turen vi til Gurban Guli Melikulievich Bede Mohamedovs elskede Turkmenistan Og går rett til faktaboksen Ja, faktaboksen, det er jo da denne spalten hvor jeg eh, stiller dig helt grundlæggende spørgsmål om landet in question, altså Turkmenistan. Eh, og hadde det vært Frankrike, så hadde jeg spurt om hovedstaden, da hadde du sagt Paris og, og sånne ting. Men når det er Turkmenistan, så tror jeg det er ganske få av lytterne våre som kan intuitivt svare på alle disse enkle spørsmålene. Så vi begynner, her kan, her kan folk lære noe fra første sekund, tenker jeg. Så hvis vi begynner med hva er hovedstaden i Turkmenistan, Erika? Ashgabat heter den. Det er Ashgabat, det var første gang mange av dere hørte det eh, navnet. Eh, Ashgabat, eh, og der har vi vært Begge to, så skal vi dele litt sånn etterpå. Jeg sagt til Las Vegas i ørkenen. En blanding av Pyongyang og Las Vegas, eller? Ja, på en måte. Ja, ja. det er du, du verden. Kan man si, når jeg kjørte inn der, så tenkte jeg, du verden. <laughs> Valuta? Um, er det ikke mannat? Det er turkmenske mannat, helt riktig. Vet du hvor mange mannat man får for en hundrings i dag? Nej, for nu har det jo vært så mye inflasjon og elendighet, så den har jo stupt i verdi. Man må jo hele tiden trykke på refresh eh, hvis man skal ha kursen, og nå er dette, det kan vi for ordens skyld si, at vi spiller inn denne her. Dette er den første innspillingen i en ny sesong, så det er ofte veldig lenge til den skal få luft, for det tar litt tid dette her. Så vi er fortsatt i 2020, vi er, det er ingen som er vaksinert i Norge enda, det er rett oppe i jul 2020, og da er mandaten verdt, altså du får 40 mandat for en hundrings, så nu har det tydeligvis skjedd et eller annet. Den er mer verdt enn norske kroner. Den er det? Ja, så der er kastet om seg og <laughs> ikke investere i den, det kan nok fort hende at den suker igjen. Så den er grei. Innbyggertall? Den ligger vel rundt litt over fem millioner. Ja, noen steder står det opp mot seks, men det har vel ikke helt, jeg vet ikke hvor offisielle de tallene som kommer ut derfra er. Når store norske opererer med 5,3 millioner, men at vi er mellom fem og seks millioner, det er vel ganske safe. Styresett? Turkmenistan. Ja, det er jo sånn teknisk sett en republik, ja, men andre vil jo kanskje kalle det diktatur. Klokkerent diktatur har jeg skrevet i parentes bak <laughs> republikken. Ja, altså når, når presidenten eh, kan gjenvelges eh, så mange ganger han eh, bare vil, eh, dette med to perioder har de fått opphevet, eh, og han blir jo gjenvalgt med i snitt 97,5 procent hvert år. Ja, det er jo kjempebra tal. Altså, det er jo ikke rart at han blir valgt gang på gang med de tallene. <laughs> Nej, han er ikke helt er... utrolig populær. De har vel ikke noen motkandidater heller, så det kan vi også spille inn. Det er vel en relativt dårlig vilkår for en opposition. Det kan man vel si. Vi har ingen opposition. Vi, har, faktisk... vi har en opposition, men den holder til i Tyskland. Den holder til i Tyskland selvfølgelig, som en hver god opposition. Jeg fikk faktisk et lytterspørsmål om, for det er Karl Martin Olsen, han lurte på om Erika kunne fortelle litt om den politiske opposisjonen. Men, men det er jo kanskje... Det har vi kanskje gjort allerede. Ja, den, den finnes ikke. Nei. Den sitter fengslet, og det er jo ikke bare slik at opposisjonen sitter fengslet, men også stort sett alle ministerne og alle som jobber i systemet, altså alle som jobber for presidenten, har stort sett på et eller annet tidspunkt i karrieren sittet i fengsel, så det hører med til liksom, jobben. Er det? Men er det alltid fengsel? Jeg ser for meg at det er mye underjordiske fengsel som ofte er i sånne type land, men er det, også, er det ikke også en del sånn, det man kan kalle psykisk helsevern? som man blir dømt til, hvor man blir dopet ned en god stund, så kommer tilbake litt mer medgjørlig. Jo, dette er en sånn god gammel sovjetisk tradition, som de har videreført i Turkmenistan. Nettopp. Det var det som skjedde med Knut Ariel Hareide. Han var jo opprinnelig en veldig, veldig hardhaus av en politiker. Kom tilbake, mild og fin etter... <laughs> det er litt lys i stemmen. <laughs> Uh, er Turkmenistan større eller mindre enn Norge? En Turkmenistan er litt over 400.000-450.000 kvadratkilometer, men hvor stort er Norge? Ja, det er ikke noe annet jeg tror det er større enn Norge. Det er større enn Norge, det er 488.000 kvadratkilometer. Det er da uh, like stort som Norge plus Svalbard plus Island, omtrent, har jeg regnet ut. Så hvis man har lyst på seg, altså en ganske stort land, har uh, enda lavere befolkningstetthet enn Norge da. Så det betyder da at det er bare 15 land med lavere befolkningstetthet enn Turkmenistan. Religion? Vi er sunni-muslimer, mm. men moskéene står jo stort sett tomme, fordi 
ja, men det kan, det kan få lite konsekvenser hvis man går i moskéerna. Jaha. De är er väldigt rädda för extremisme i hela centrala Asien som myndigheterna följer väldigt nöje med på vad folk företar sig av religiösa aktiviteter. Så i den grad folk är er religiösa så håller de sig hemma och det är er ju inte så länge sedan att imamerna blev pålagt att inte bara driva prediker från Koranen, men också från en bok som presidenten hade skrivit själv, men det var ju då han förre presidenten så det driver de inte med längre. Det här är er så så det är er, er omöjligt att inte förgripa i det programmet. Jag gläder mig alltså så färdigt vi ska snacka om allt det där. Det är er alltså där kom den stora moskén, där kom Ruhnama, boken till Sapan Murad Nesov och Sapan Murad Nesovin och alla de tre där skulle lära mig massa vet du på. När var det premiär på Turkmenistan? När det var premiären när det blev ja, till. Ja. Det blev till i 1991 om hösten. då så vet du någon bynt att gå i upplösning. Och det är er lika för det var ju i många tidigare sovjetrepubliker så var det ju stor motstånd mot regimen och man önskat sig oavhängighet. Uh, mm. Men I, det var inte någon önskemål detta i Turkmenistan i det hela tatt i alla fall inte om man ska tro tro officiella tal. I 1990 Nei. så blev det hållt en folkavstämning om Turkmenistan skulle bli självständig eller inte. Mm. 99% stemte mot självständighet. Och så i 1991 då hade det snudd väldigt och då var det så 97-98% stemte för självständighet. Det var så pass Det är er mycket med den turkmenska gallop jag är er inte stor i helt på. <laughs> Märker jag nog. Det är er väldigt mycket 99-tal. Ja, men liksom man håller sig på 90-talet. Ja. men de löste ju övergången väldigt smidig da, da de først nå satt der med dette egne landet som de skulle styre over. Da skiftet de navn på kommunistpartiet til det demokratiske partiet, ja. og ingen andre partier er tillåt. Eh, og så skiftet... Da... Det er jo jaget godt at det ene partiet er demokratisk. Ikke sant, det, det synes jeg også er veldig fint. Eh, og så skiftet da generalsekretæren for kommunistpartiet, han skiftet arbeidstittel til president. Ja. Eh, og så skiftet han etter hvert også navn på sig selv. Han heter jo da også Parmodat Niasov, eh, men tog titeln Turkmen Bashi som betyder turkmenernas leder. Mm. Efter någon år kom han på att detta var lite stusligt att bara vara turkmenernas leder så han lade till Bayik som betyder den store. Så turkmen Bashi den store. Nettopp så han är er alltså Parmorat, turkmenernas far, den store. Eh, han är er inte mer och det ska det har skett något förfärligt tragiskt med gode Sa Parmorat. Eh, vi ska tillbaka till han efter på en egen spalte om presidenterna. Eh, vad gränser Turkmenistan till? Vilket land? Det gränser till Kazakstan yep. och Uzbekistan yep. och en lång gräns mot Iran och yes. så Afghanistan. Det var det var chappt. Väldigt chappt. Det tror jag är så många som klarar akkurat den där. Så det är er alltså i den liksom liksom osynliga massen mitt mellan Europa och Kaukasus där till liksom det som vi regnar som Asia vanligtvis det är er detta vanskliga område som folk flest inte har sån väldigt översikt över. Långt veck i stan. Långt veck i stan som det heter i Donald Duck. Språk det är er, eh, nästa spörsmål för dig. Helt för mig skulle svara. Turkmensk sånka det som är er språk då som är er då turkisk som man hörer turkisk språk. Ja. så inte så väldigt långt från turkisk tror jag. Jag tror väl om tänkte kan förstå turkare. För jag skröt en gång till en turker eh varför inte jag varit att tala på turkmensk för det är er bir ikke ystört bärs alltid ger det säkert stock och sånt som är 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 och det är er samma på turkisk. Så det är liknande och det kunde han också utan utan att bli någon särskilt imponerad. Vet du vad Turkmenistan betyder? Turkmenernas land. Ja, men så är er det där med för att stan betyder land, ikk sant? Och turk betyder tyrkisk eller tyrkia. Men så är er det det men och det kan översättas direkt till nästan Så så man kan alltså se si att landet till de som nästan är er turkiska. Det är er väldigt gøy. Men det är er ju en del som menar att den männen är er där bara för att understreka att det är er liksom är speciellt turkiska, det äkta turkernas land. Jag vill tro det är er det som är er tanken bak. Ja, men jag liker bäst den första att det är er de nästan turkiska. Och de får ikke gjort noe med det för de har ikke internet så de får ikke hørt hva vi får kört vad vi säger här. Sista i faktaboxen den gången är er mitt inbyggningsfråga, vad är er demonyme i Turkmenistan? Varför nu? Demonyme inbyggernamn väl? Turkmener, det heter en turkmener. Demonym är er ett av mina absolut favoritor som jag liker att snurra om här. Men det är er första gången du kommer att träcka ner med det. Ja, är er det dåligt gjort? Jo. Då rinner vi av så går vi till spalten. Vad är er turkmenistan? Vi börjar med begynnelsen, Erika. Eh, og da mener jeg ikke de første bosettingene i dagens Turkmenistan, eller Silkeveien og sånn. Da mener jeg eh, det som gör att vi idag har verdens kanskje sprøveste land midt I, I Asia, og vi begynner altså i Sovjet med en man som heter Sabar Murad Niasov. Hvem, hvem var det her? Altså, han var jo da lederen for kommunistpartiet i Turkmenistan. Han blev født i 1937, om jeg husker riktig. Mhm. 
Eh, faren døde under andre verdenskrig og moren døde i det store jordskjelvet i Aschgabat i 1948. Ja. Eh, så det var han, et stort jordskjelv. Det var, det var et forferdelig jordskjelv. Ja. Eh, så han vokste opp foreldreløs, bodde litt på barnehjem og så blev han opptatt av en onkel. Men fikk til og med turkmene en veldig fin utdannelse fra Moskva, ble utdannet ingeniør, som var på en måte kanskje en av de best utdannede turkmenene på mm. den tiden. Og så på 80-tallet så skedde jo også det at nästan alle turkmenske politikere blev avsatt på grund av en stor korruptionsskandale. Og da snakker vi altså om Turkmenistan som en slags fylke i Sovjet? Ja, det var Sovjetrepublikk, ja. fordi Turkmenistan som land blev jo til under Sovjetunionen. Mm. Landegrensene, som vi akkurat var innom, blev jo tegnet opp under Sovjettiden. Mm. Og før Turkmenistan blev en Sovjetrepublikk, så var det underlagt Russland som koloni, da var det forskjellige ville stammefolk som holdt til i ørken. Det er eksotisk. Aschgabat var også en by som blev grunnlagt av russerne i ja. sin tid. Men så, så blev jo dette landet da selvstendig, og da blev denne foreldreløse Separmurat Nyasov plutselig eneveldig president for et helt eget land, og det var ingen i Moskva som holdt ham i ørene lenger, så nå kunne han gjøre akkurat vad han ville. Og det første han begynte med, det var å få satt opp en rekke gullestatuer av Seg selv. Det er alltid et godt tegn når du begynner der. Det <laughs> er et kjempefint tegn. Eh, og så ble han bare verre og verre. Eh, og tydelig preget da, av tankegangen fra sovjettiden, hvor man er glad i femårsplaner og tiårsplaner og sånt, så bestemte han at man skulle ha ti år med stabilitet, som skulle lede da, Turkmenistan in i gullalderen som begynte på 2000-tallet. Så det var det hans åpningsnummer? Var det som ti år med stabilitet? Ja. Från 91 till 2001 var planlagt. Det var okay. planlagt och så går vi in i gulaldren i 2000 och då tar han helt av. Det är er ju då han utger denna boken som vi så vitt var inom Rohnama, Schelens mm. bok. Mm. Och er det är er ju en boklansering som var helt fantastisk som norska förlag har mye att lära av. Absolut. <laughs> Så man fikk satt opp en kjempestor statue i centrum av Aschgabat av denne boken da, som åpnet sig hver kveld, mekanikk som åpnet den, og da blev det lest opp et avsnitt fra boken til fanfare og pompøs musik hver eneste kveld. Det er en ganske stor statue, jeg har jo vært der. Den, da var mekanikken dessverre ute av drift, så er det dårlig på vedlikehold i dette landet. Den er ganske mange meter høy, og det er masse sånne laserfarget lys rundt av fontene. Altså et sinnssykt fett Disneyland-aktig monument. Det er jo generelt veldig gode på statuer ja. eh, i Turkmenistan. Eh, og det er en bok som er oversatt til veldig mange språk, for alle land som vil drive business med Turkmenistan måtte få boken oversatt mm. til sine respektive språk. Eh, og den er startet pensum på skolen i de fleste fag, mm. eh, fra førsteklasse helt opp til universitetsnivå. Eh, men selv om man ikke gikk på skole eller universitet, så slapp man ikke unna. Skulle du ha førerkort, eh, så måtte du bestå en prøve i Rohnama. Ja, nettopp slapp. Rohnama er da, eh, det var altså mer eller mindre den eneste ordentlige læreboka de brukte i skoleverk og kjøreskolen. Det er jo en slags bok som er, hva skal jeg kalle det, en blanding av liksom, dikt og egne historier fra presidentens oppvekst og sånn, og så er det også en sånn såkalt revisjonistisk historie. Ja, mildt sagt revisjonistisk. Den har støttet jo da alle historiebøker på skolen. For alle andre tar feil. Det alle kan andre feil. Si. Så ifølge denne boken så stammer da turkmenske folk, de stammer fra Noah. Fem, direkte eller? Ja, det er helt direkte, direkte linje. 5000 år tilbake. Det er gode båtbyggere der i innvandet. Og så fant de jo hjulet. Det var turkmennene som stod bak ifølge denne boka. Ja. Og også den mekaniske roboten. Det er jo altså, det mekaniske, det er, men det er de to tingene som blir løftet frem som måtte, det, det største turkmenske bedriftene er altså jula og den mekanske roboten. Det er fantastisk. Han valgte seg ut de to der, ja. <laughs> ja, ja, ja. Det handler veldig mye om hvor vanskelig det var for turkmenene i sovjettiden, altså hvor bra det nå går for dem ja. eh, under eh, turkmen Bashis eh, vidunderlige styre. For dette var noe av det store prosjektet hans, var det altså bygge en turkmensk nasjonalfølelse, var det ikke det? Ja, ikke sant? Fordi hva var egentlig Turkmenistan? Turkmenistan fantes jo ikke egentlig som et eget land. Det fantes turkmenske stammer eh, som ofte lå i konflikt med hverandre, men fantes ikke noe Turkmenistan. Så kom sovjettiden, og da var det jo Sovjetunionen som gjaldt. Mm. Og så plutselig i 1991 så satt han der med et 
landet som är er Turkmenistan men vad var egentligen Turkmenistan? Nej, det måste så ju han på som sin uppgave och definiera. Mm. Och det har han ju verkligen klart i alla fall som jag har lärt mig att känna Turkmenistan. Det är er ett väldigt gott definierat land. Det, det kan du helt klart se. Si. Ja, gick ju väldigt sån drastiskt tillverks med att bestämma vad folk skulle ha på sig. Det kan alla skolelever och studenter och offentliga anställda, de kvinnor går där runt i den röda kjolen med en sån rund flat hatt och två mm. långa fletter. Så så frisyren är er definierat men äldre kvinnor går med något som är er på en turban. Det man bara säger si att när man först är er inne på sån och ska bestämma vad alla ska ha på sig, så tycker jag det har gått för då det finaste jämfört med för exempel Nordkorea som har en väldigt sån odefinierad sån 50, 60, 70, 80-tals look så har du bare en litt sånn stilig bunnadaktig det er veldig pent kledde ja, nydelig fletter <laughs> tilsvekkende <laughs> ja. men alle mennene der var det i hvert fall det var i hvert fall på seg hvit skjorte og mørk bukse men jeg vet ikke om det var noe pålagt jo da, det er også en del av uniformen mens de litt eldre mennene de går i sånne blå kaftaner og har langt hvitt skjegg så ja. alt er regulert ned til minste detalj noen som har sånne store sånne forehatter også, med sånn en masse pels oppå det er jo glovarnt der Ja, det er kjempevarmt. Det er sikkert en av de fine tingene der er at busstoppene er jo da luftkondisjonerte. Busstoppene er luftkondisjonerte? Mm-hmm. Ja, nettopp. De er ikke bare utendørs. <laughs> det er altså inne, det er bygd. Jeg det... tok aldrig bussen, så det vet ikke jeg. Nej, jeg tok heller ikke bussen. Det får man jo ikke lov til når man reiser rundt der som turist. For man, det er jo nesten som nokere at du reiser jo veldig kontrollert. Mm. Du må jo reise med et reisebyrå, et turkmensk reisebyrå. Og så er det veldig mye hemmelighetshold. Det er sånn, du kan ikke planlegge turen til Turkmenistan veldig lang tid i forveien. Fordi du får ikke vite om invitasjonen din via reisebyrået går gjennom før sånn et par uker før avreise. Så du lever i spänning och osäkerhet. Alltså faktiskt vår norske guide vi reste med ett norsk resesällskap eh, som vi hade med en norsk guide som hade varit i Turkmenistan för. Eh, så var en tusen då tog för sig både Uzbekistan och Turkmenistan. Eh, han blev dessvärre avvist på gränsen så vi andra körde då han blev kastad av bussen så blev vi andra var sent in eller så hjälpeslösa in i Turkmenistan utan någon som hade någon översikt. Så stod vi där bara som en buss förvirrad men då kom det helvis en Abdul Jabbar eh, en afghansk eh, turkmensk expert in i bussen og tog over turen for oss. Og da blev det også noen forendringer i visum, og vi skulle ikke være der så lenge som vi egentlig skulle, og komme ut et annet sted enn vi kom inn, og det var mye som skjedde, men det var det er jo herlig spennende da. Ja, ja, det er veldig sånn uforutsigbart Svært. sted å reise. Du vet aldrig helt hva som venter. Eller om du kommer ut igen. Eller om du kommer ut igen, det, det levde jeg litt med i spenning om, fordi jeg kunne jo ikke si at jeg reiste til Turkmenistan for å skrive bok. Nej, det kunne Men du faktisk ikke. Men jeg er jo ikke så veldig glad i journalister og forfatter og sånt der. Det er ekstremt vanskelig å få journalistvisum til Turkmenistan. Hva finnes det i det hele tatt? Det finns väl hvis man vill täcka sån hästens dag eller andra såna högtidsdagar. Ja, hästens dag är er väl det största. Det är er ju teke den lokala hästen. Ja, vi måste er snacka mer om de hästarna. men jag sa ju då att jag var student och jag tänkte sån där jag kom in i landet att det var egentligen en väldigt dålig täckhistoria. Här reser jag runt sån tre uker som student utan en förpliktelse i världen, väldigt välstående student da, som bara drog på en alene en tur till Turkmenistan mitt i semestret. Ja. Men de köpte den. De gjorde det. Det är er ganska lätt lurigt att vara så sure. <laughs> Men det är er ju något som heter Press Freedom Index som ser nog om var slags grad av pressfrihet man har i ett land. Og Norge er jo på førsteplass, selvfølgelig. Vi er jo best i alt. Norge. Norge foran Finland, Danmark, Sverige, Nederland og litt overraskende Jamaica på sjetteplass. Men eh, Turkmenistan i 2019. Vet du hvilken plass de ligger på da? Ja, de pleier å ligge sånn 178-180 eller noe sånt. Ja, jeg kan gratulere med at i 2019 klarte Turkmenistan å komme sig helt sist bak Nordkorea i pressefrihet folkens det är nästan lite sån imponerande ja, chockerande bra alltså då är er du där er lite pressfrihet då <laughs> jag upplevde ju att jag plötsligt kom över ett stort intervju med mig själv i en stor russiskspråklig turkmensk avis jag hörde att du var nästan panegyrisk i den hyllest av ja, fantastiska landet jag kände mig väldigt panegyrisk om gästfriheten om hästarna om turkmenistan generellt det var bilder av mig och grejer i det avisen. Och jag hade ju 
aldrig snakket med denne journalisten. <laughs> Men du var en av de sju turistene som var i landet på den tiden, og da ble det... Hva, ja, jeg vet, byrået hadde bare sendt inn et bilde og ordnet intervju, da. Ja. Eh, sagt til journalisten hva de trodde jeg mente om Tyrkmenistan, og, og journalisten skrev ned dette og trykket det. Men jeg upplevde også att bli intervjuet på direktesendt turkmenska TV, eller nesten direktesendt. Jeg tror alltid de legger inn noen minutters forsinkelse, så for sikkerhets skyld. Det ville jeg gjort hvis jeg var diktator i hvert fall. Og de må jo også dubbe alt jeg sa til turkmensk, så det spilte ikke så stor rolle hva jeg sa egentlig. Og dette var på en måte litt sånn lakkmusesten. For liksom, hva, hva er det riktig å gjøre hvis man blir intervjuet på direktesendt, eller nesten direktesendt turkmensk TV? Da har man jo sjansen, ikke sant, til å, til å være litt heroisk, til å si noe, dette er et jævla diktatur. Eller man kan si noe... Reister, treller. <laughs> ikke sant, vekker folk her har man sjansen ja. <laughs> til, til virkelig å skape, lage furore. <laughs> så kommer mikrofonen mot mig og kamera, og så hører jeg mig selv si... Good morning, Turkmenistan. <laughs> For et øyeblikk. <laughs> altså, det eneste jeg husker fra det opptaket, var at jeg var livredd for at jeg skulle glemme å gratulere presidenten med den store dagen. Dette var da hestens dag, en stor høytidsdag i Turkmenistan. Og jeg hadde fått streng beskjed før jeg skulle filme, så det måtte jeg huske. Så, så mye for mitt mot. Ja, du er den. Vi er jo egentlig på Hans Abar Morad Niasov. Hva er det han har liksom oppnådd eh, internasjonalt for Turkmenistan? Ja, I 1995 så fikk han eh, gjennom i FN at Turkmenistan offisielt blev et neutralt eh, land. For det er neutralt, som Sveits. Det er offisielt neutralt. De kriger jo ikke. Eh, de kriger ikke, men det er veldig praktisk for dem å være neutrale, for de da mm. slipper de ta stilling til noe som helst. Eh, de slipper å bli med i kriger, mm. eh, og de kan drive og drive storstilt handel med sine liksom, tvilsomme naboer, Taliban og Iran, for de er jo neutrale. De tar ikke stilling eller parti med noen. Nei, ikke sant? Det er som å være altså, under andre verdenskrig om Norge skulle være hele sånn Nei, vi vet ikke om nazismen er bra eller dårlig vi. vi hvem er vi til å... Ja, litt sånn som Sverige. Litt sånn som Sverige, jeg holder på. Hei, hei. Kjenne, hvor går det? Uh, så det... Men dette feiret de med å da, altså, reise den store neutralitetsbøen i sentrum av Ashgabat. Det er en kjempehøyt veldig sånn futuristisk monument. Og på toppen av dette monumentet så stod det en gullstatue av Turkmen Bashi i fordress og sånn supermannkappe. Mm. Og denne statuen, den snudde sig med solen, slik at presidentens ansikt alltid var vendt mot solen. Dette tenker man selvfølgelig er veldig imponerende, men nå husker at Turkmenerne også oppfant den mekaniske roboten, så for dem så er det ikke noe problem å lage en roterende statue. Ja, det er veldig lyst til å se den, men nu er den jo ikke i sentrum lenger. De har flyttet den, eller bygget en ny da, utenfor sentrum, for de har nye presidenten orket ikke å ha utsikt til denne gullstatuen fra presidentpalasset sitt. Og så snurrer den ikke lenger med solen lenger, så det er mye sånn mekanikk som ikke virker lenger nå som det har fått ny president. Jeg hadde jo utsikt til den fra min litt sånn utgangshotell, Hotel President, hvor jeg da gjennomgående smitter selvfølgelig, for alle får jo bare utdelt helt sånn sinnssyke hotellrom når det er der, for det er jo ingen turister der. Og på baksiden da skulle jeg se den staten, den stod langt ut i gokk utenfor byen. Den var flyttet ganske langt, men ikke tatt ned. Kjempelagt unna. Nei, jeg har bygget ny da. Altså, guiden min har fortalt litt sånn fnisen at det er jo mange turister som tror at vi bare har flyttet den, men vi har jo selvsagt bygget en ny. Ja, selvfølgelig. <laughs> Vi begynner litt med det som er moroa med, med uh, Torkmen Bashi. Hva er liksom, de koko tingene han har gjort? Vi begynte med at han ga seg selv navnet Torkmen Bashi, uh, som jo er en helt sånn uh, plutokratisk ting å gjøre. Uh, alle Torkmenes leder. Og så innførte han da en lov som gjorde at presidentkritikk ble høyforederi med selvfølgelig superstrenge straffer som vi ikke tør vi skal langt tilbake i tid før vi fant noe lignende her på denne siden av kloden og så er det dette at han skifter navn på ganske tidlig skifter navn på den nest største byen i Turkmenistan som da heter Krasnovodsk i 1993 og skifter han navn på den til? Nei, den blir jo da heten Turkmenbashi Ja, nettopp etter seg selv Og det heter den den dag i dag <laughs> og det var litt sånn demonstrativt valg av by for akkurat i Krasnovodsk der bodde det ikke så mye turkmenere for det ligger ved Kaspihavet ikke så langt fra grensen til Kazakhstan så der bodde mm. det mest russere og kazakhstanere mm. men de skulle ikke glemme hvilket land de bodde i Og det glemmer de nok aldrig nå som byen den heter Turkmenbashi Det er litt rart det også, for det betyr jo da igjen turkmenernes store leder, som er et rart navn på en by, det må jeg bare si. 
så utgir han da, det er jo da Ruknama, som vi har vært så vidt inne på, så det er fantastiske verket, som da er hans hovedverk, en rosa og grønn bok, med litt gullbilder av sig selv, og litt gullskrift og litt sånne emblemer og sånt på. Sitater herfra, det har jo da kommet også inn i moskéen, gjorde det ikke det? Hvordan var det dette fungerte? Ja, det er på bygget et stort mausoleum ja. for Turkmen Bashi, for han er jo ikke lenger blant oss. Han bygde, når var det han bygde mausoleumet? For det var han selv som gjorde det, før han døde? Ja, det er en mausoleum og en gedigen moské da, der det var, det er jo ikke lenger denne, men det var Sentralasias største moské, helt til de fikk en større enn i Kazakhstan. 10 000 mennesker er det plass til inn der. 10 000. Ja, da jeg var der, så var jeg der helt alene sammen med guiden min. Ja, sånn er det som Men sånn er det jo veldig ofte I, når man reiser rundt i Turkmenistan. Man har severdighetene for sig selv. Da jeg kom inn i det veldig pågåste, det flotte nasjonale museet deres, så skrudde de på lyset. Ja, da skrudde de på når du kom inn, ja. Klikk. Er fascinerende, men det er altså det er en veldig flott moské, men der er det altså, den heter altså Turkmen Bashi Rohi moskéen, og 42.004, og den er da, på veggene så er det da sitater fra Koranen, som da går parallelt med sitater fra Rokhanama. Og så var det der, når han skulle liksom fortelle alle landets troende eh, imamer, at nu skal dere ikke bare forkynne Koranen, det skal også forkynne noe grei jeg har pisket sammen her. Hvordan var stemningen, vet du nå hvordan stemningen var da? Når man tänker på de drakoniske straffene folk risikerte hvis de murret, så tror jeg stemningen var veldig god. Men det er jo da, jeg tenker at folk må ha blitt revet, altså hvis du da er en dypt troende religiøs, og samtidig også, da har du en på en måte overmakt å forholde til, og så kommer det da en president med omtrent samme type autoritet, fra at annet hold og sier at nej, nej, men jeg skal også være med her. Dette må jo ha vært, det er ikke noen historier om någon som både valgte å stå ved sin guds side her. Altså, moskéen i Turkmenistan er jo stort sett tomme, da. Ja. Det er jo kanskje en grund til det. Omskolerte seg til å bli andre ting enn imam, kanskje. Du, eh, var vel da, I, I, I likhet med mig i Turkmenistan, etter Niasovs død, og hvordan står det til med Rukhunama nå, da? Er det, for nu er jo da, vi har en ny gærn leder i Turkmenistan. Er det, hvor, hvor til stede er denne, for jeg vet at denne statuen for eksempel, den har stoppet å gå. Den ja. står der, men den åpner seg ikke med flommelys lenger. Ja, guiden min ble jo til sitt lei av alle spørsmålene mine om Rukhunama, for jeg var jo da master og master om Rukhunama, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg er så opptatt av Rukhunama. Det er bare en helt vanlig bok. <laughs> helt vanlig bok? Det later som noe da, at det har alltid vært det. En helt vanlig bok. Jeg sikker inn i en bokhandel. De har ikke så veldig mye bokhandlere i i Orskabat, men jeg fant en og da gikk jeg inn og spurte om de hadde Rukhnama, ja. og da begynte hun å leite noe voldsomt ja. for å finne den, fordi alle bøkene som stod utstilt bak kassen på en fin plassering på veggen, mm. det var jo da bare bøker av den nye presidenten, som er må man si ekstremt produktiv i tillegg til å være president, så forfatter han flere bøger i året om veldig varierte emner, alt fra hester og hunder til sunnhet, tedrikking, tepper. Mm, så, den om tedrikking kunne jeg godt tenke meg å lese. Det er litt sånn som den der hel ved av mytting. Ja, det er litt sånn den type bok. Ja, det var kanskje et sånt en perle, en, en skjult perle. <laughs> så han er jo da på en måte blitt visket litt ut av historien der. Ikke helt, men litt. Ja, han försvinner väldigt sån diskret, vill jag si. men han han var ju vet inte hur populär han var mot slutten heller. Alltså en ting är er att han skiftet namnet på ukedagarna och månaderna. Ja, det måste vi också få med han reformerar ju språket ganska kraftigt. Ja, gick djupt in i språket och kallade det väl i första månaden uppfattade sig själv Turkmen Bashi. Eh <laughs> Tredje ting som heter Turkmen Bashi då. <laughs> Altså, men også hans mor som døde i jordskjelve Ah, det var Gurban Soltan eh, Gurban Soltan fikk jo en egen måned Det var maj om jeg husker riktig eh, Men oh, ikke nok med det eh, Brød ja. heter jo egentlig på turkmensk Tjorek Det er ganske sånn ja. greit å huske det Til og med jeg klarer å huske det eh, Men nå skiftet eh, navnet på brød Det skiftet navn til Gurban Soltan Edge Som var hans mors fulle navn Så man måtte gå, da, gå i butikken og bestille en Gurban Soltan Edge Ja, man måtte det, ja eh, og så... Kunne man si Tjorek på sleng Eller ble det sett ned på? <laughs> Jeg vet ikke om du da fikk det du skulle ha. Um, Vi skjønner ingenting, sier du da. Jeg aner ikke hva du snakker om. <laughs> og så er jo Turkmenistan egentlig et rikt land. De har mye olje og gass, og blant verdens største 
reservoarer. Ja. Så det er jo egentlig et velstående land, men Turkmenbashi klarte det kunststykket å bruke opp alle pengene, blant annet på marmor. Det er jo en av de ting som gjør Ashgabat til en så festlig by å være i. Alt er jo av marmor. Okay, det er en Guinness rekordbok på den byen i verden med mest marmor i forhold til per kvadratkilometer. 80 percent av alle bygninger er, har marmorfestet i Ashgabat, og det skal bli mer. De river jo fortsatt gamle sovjetblokker for å bygge mer marmor. Ja, jeg får aldrig nok, man kan ikke få nok marmor. Og så er det jo denne tilleggsetalien at i en by som for eksempel Oslo eller Bergen, eller sånn, disse vanlige storbyer, så er det jo ofte bare en side av bygget som har fasade, mens det da resten henger sammen med andre bygninger, eller er bakover og sånn, men i Turkmenistan så er det så innmar eller ja, Ashgabat i hvert fall, så står veldig mange av bygningene sånn, eh, for sig selv, med lyskaster fra alle sider, eh, og så det betyr at du har plutselig fire sider du skal dekke med marmor eh, og ornamentere, og det er jo enormt med marmor som har gått med enormt. Ryktene sier at de er i ferd med å tømme lagrene i Carrara i Italia for marmor. Det er selvfølgelig bare de, de, de aller dyreste prestisjebyggene som får så fin marmor, og de andre må nøye seg med litt sånt, tarveligere marmor. Men, men økonomien begynte virkelig å gå av dundos under Turkmenbashi, slik at noe av det siste han gjorde før han til sin store overraskelse døde, 66 år gammel, det var at han sa opp 100 000 helsearbeidere, erstattet dem soldater. Tenkte, mm-hmm. De kan gjøre en like god jobb. Eh, la ned alle biblioteker utenfor hovedstaden. Folk har nok mm-hmm. med rochnama. Mm-hmm. Eh, og så vil han redusere skole, obligatorisk skolegang med to år. Tenkte, folk trenger ikke mer enn syv år det får holde. Ja. Eh, og noe av det han ikke rakk å innføre, men som skulle innføres like før han døde, det var en ganske omfattende pensjonsreform eh, som ville frata en stor, stor del av pensjonistene eh, pensjonen sin. Mm. Med tilbakevirkende kraft, så de måtte da betale tilbake til staten det de hadde fått for mye i pensjon de siste to årene. Så det er ikke sikkert at folk var sånn veldig lei seg da han døde i 2006. Nej, for det var i hvert fall ikke de som stod der. For det var vel sånn at de som hadde da, eh, hatt mindre enn 38 år i fast arbeid, de ville da miste all sin person om at betale tilbake det de hadde fått de siste to årene. Er en helt, altså, er det, det er noe av det verste jeg har hørt. Det er nesten ingen som kvalifiserte til å få pension efter de nye reformreglene. Og så da, i tillegg til å være blakk, så har du en kjempestor bot. Vær så god, hilsen din, president. Det er, og det er jo, vi kan jo ta enda litt mer, for at han, som du sier, han døde i 2006. Han begynte å få litt dårlig helse allerede i 1997. Da måtte han jo da slutte å røyke. Og husker du, han var ganske glad i å røyke, som de fleste sovjetiske toppledere selvfølgelig var, og husker du hva han gjorde for å sikre sig, at han ikke skulle bli fristet til å begynne å røyke igjen? Ja, han gjorde jo flere ting. Han forbød selvfølgelig alle sine medarbeidere og ministre å røyke, så alle måtte slutte å røyke sammen med ham. Og så, en dugnad, hva? <laughs> skikkelig dugnad. Og så forbød han røyking utendørs, mm-hmm. slik at i Turkmenistan så hadde det bare lov å røyke inne. Så inne var det askebegere overalt, til og med på, på toalettene så er det ja. askebegere. Det er fantastisk. Du kan også røyke inn i bilen, men du kan ikke røyke ute på gatene. Det er altså... Det er sjeldent du ser, altså. Det må jeg si. Det er en god, det er sånn ordentlig diktaturregel. Og så sker det jo også på et eller annet tidspunkt. Jeg husker ikke hvilket år det var, men det er på et eller annet tidspunkt så går altså hårfargen hans fra å være helt grå til å bli helt svart. Ja, det er et mirakel som har skjedd. Ja. Han forkynner det faktisk som et uh, mirakel. Ja. Og dette skaper jo forferdelig mye arbeid for uh, administrationen. For nå må de bytte ut alle bildene og portrettene av presidenten. Og mm. dem er det mange av. Det, altså, det er, dem er det mange av. Ikke sant? Hver eneste skoleklasse, det eneste hotell, hver eneste bygning. Inne i bussen, inne i butikken, inne på flyet, inne på overalt er det bilder. Og på gaten overalt. overalt. Alle disse portrettene må nå byttes ut mm. med bilder av presidenten med hans nye, fine hårfarge. Mm, det er selvfølgelig enormt kostbart, men uh, det er jo verdt det, uh, når såpass utrolige ting har skjedd med håret hans, sånn at det har blitt svart. Og jeg skulle akkurat uh, ta det også, jeg skulle google rett før jeg kom til, jeg skulle google når var det den der hårfargen har skiftet, og da kom det opp bare en ny nyhetssak fra Turkmenistan om den nye presidenten, som nå har sluttet å farge håret sitt, som nå har blitt grå, og han har da også forbudt alle over 40 i Lebap-regionen, den største regionen, tror jeg, i hvert fall sånn geografisk, og farge håret sitt svart i påvente av hans kommende besøk. Så de får heller ikke lov til å ha svart hår når han skal komme dit og være grå. Så de holder på der borte. <laughs> Opptatt av også detaljene. De er vel nære i detaljene. Og det er jo selvfølgelig et ekte mesterverk i en 
känner sig igen av sina uh, sina flotta detaljer och i lovverket kommer det massor av ändringar med Sapermoran Nilsson för han får bio då på ett tidspunkt avspelning av musikupptag på radio TV och sende. Ja, allt ska vara live. Och så den for... lov han införer. Det där er loven införer. Och så förbjuder han cirkus opera och ballett för det är er turkmensk men han han liker inte lukten av hundar som förbjuder hundar ja. i huvudstaden. Det kan jag förstå. Och så förbyr han väldigt en detaljorientet igen. Förbyr kvinnor som är er på TV och nyhetsankare och sånt att bruka sminke. För mm. att turkmenska kvinnor är er så vackra från naturens sida. Nettopp. Och det vem är er vi till att säga si han emot? Han förbyr också bilradioer, hvis jag husker helt fel. Och eh, lipsynking, alltså miming på konserter blir nu alltså ulovlig. Och som vi känner det turkmenska rättsväsendet så är er det som regel lönsamt att inte eh, i sig kast med en kamp mot det rättsväsendet. Här är er det stort sett lönnare att bara följa följa på. Vi tar ska vi trekke pusten lite grann och för vi går vidare till min favoritpresident nu för dig, Gorban Goli Melkolievich Berdi Mohamedov. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. For det skjer jo det tragiske. Niasov, han blir syk i 2006. Han uh, drar til å operere sitt hjerte sitt, selvfølgelig, i Tyskland. Og en av grunnen så har han ikke noe tillit til det turkmenske helsevesenet som han har reformert. Merkelig. <laughs> Merkelig greie det, det. Men, og da kommer han tilbake og sier, hva er det han sier, hva er det han slags budskap da? Ja, da, da røper han for første gang til det turkmenske folk at han eh, har vært syk, for da han blev syk på 90-tallet så blev det holdt som en statshemmelighet. Mm. Men nu sier han at han har vært syk, og at han mm. har blitt eh, operert av eh, tyske leger. Og så sier han de tyske legene har sagt at han kommer til å bli godt over 80 år. Og da kan du tenke deg at da blir sikkert folk kjempeglad da de ja. hørte det, akkurat da att höra att de måste betala tillbaka pensionen sin. <laughs> Och vad sker likheter på? Likheter på så dör han. Om man vet inte nöjaktigt vilken datum det var han döde för antagligen så blev dödsfallet hållt hemligt några dagar mens de områdde sig mm. i statsapparaten för det är er ju Vad gör man när en diktator dör? Har man egentligen en plan för det? Vem ska ta över? Det är er ju alltid det intressanta frågestället. Tänk att vara i det rummet där de ska bestämma det och du ser bara folk kika på varandra och alla lyssnar bli diktator. då har vi en överkamp där. Ska jag gärna likt och sett för det som sker är er att det är er en man som har egentligen en slags som har er tilltänkt nya presidentstillingen. Vars han är er sån slags stortingspresident eller något. Ja, sån ledaren för parlamentet. Ja. Ifølge grundloven, det turkmenska grundloven så är er det han da, som ska bli president automatiskt. Det är er väl det som sker där med. Uh, han blir satt i fängsel. Nej, alltså på den dagen det skulle insättas ny president. Nej, lika för då man finner den nya kandidaten och så och så blir det tandläkaren till uh, Turkmen Bashi som blir uh, president. Nu ska ja. du se så att han har ju haft någon stillinger först han var hälsominister uh, under den hälsoreformen då man sa upp uh, 100.000 hälsoarbetare mm-hmm. uh, och så blev han uh, vice statsminister och det var ju den högsta posten man kunde ha. Så Turkmen Bashi var både president och statsminister. Ja, så nästa steg var han vice statsminister. 
Ja, ja nettopp. Så han var jo da nest mest mektig. Ja. Denne uh, unge uh, Gorbangoli Melikolievich ble det med ham nå. Da bruker man ikke det Melikolievich så veldig ofte, men jeg liker å ha det med, for jeg har lært meg det. <laughs> det ble et veldig vanskelig navn. Så han blir da rett og slett uh, ny president uh, med Brask og Bram. Han er jo ganske påfallende lik sin uh, forgjenger i utseendet. Ja, det har jo vært eh, spekulationer rundt om han er den hemmelige sønnen til eh, Turkmen Bashi. I så fall så blev han da født da Turkmen Bashi var 17 år gammel. Ja, og det kan jo gå det. Eh, ja, det er fysisk eh, mulig, det er ikke helt utenkelig. Men da ville det vel også blitt hemmelig holdt, for da ville det vært utenfor ekteskapet og alt dette her. Eh. Ja. Men da er det altså sånn at vi får en ny president. Han starter ganske lovende med å reversere det verste. Ja, pensionsreformen blir nu av och ukedagarna och månaderna och bröd får tillbaka sina gamla namn. Chorek. <laughs> kan man gå i butiken och beställa Chorek igen? Ja. Och sån i utland och mänsklighetsmiljö så är er man försiktig optimist, liksom detta är er ju en yngre kar. Mm. det har ju också sina dåliga sidor. Man kan ju sitta fryktligt länge då. Ja, det är er det då. Eh, og han er jo utdannet, han er jo tannlege Absolutt. Så han har jo høyere utdannelse Jeg vet ikke om tannlege er egentlig er en relevant utdannelse For att være president Det er jo lov til en unektelig, en veldig interessant karrierevei Absolut. Eh, så man tenker at kanskje det blir endelig litt endringer nå i Turkmenistan kanskje, kanskje Turkmenistan går i riktig retning og blir litt mer demokratisk Det tror ja. jo ikke så fryktelig mye til Vi ber jo ikke om så veldig mye egentlig Det er ikke så mye man ber om når man ønsker at det skal gå litt i riktig retning Men er det det som skjer da? Nej, er ikke det som sker i det hele tatt. Det er veldig snart så begynner han å kalle seg, ta en ny titel da, han begynner å kalle seg Arkadag, er som betyr beskytteren. Mm. Og det går ikke veldig lenge før den veldig diskret, så begynner disse gullstatuene å forsvinne fra gatebildet. Mm. De blir først erstattet av veldig store portretter av den nye presidenten. Han er innledningsvis mest glad i portretter, men nå etter at vi var i Turkmenistan så har er det også kommet en väldigt fin marmorstatue i centrum av Ashgabat. Marmor så spännande. <laughs> på toppen av den marmorstatuen så är er det guldstatue av en man till häst presidenten då med, med en fredstue i henne. Nettopp med en fredstue i henne. Väldigt diskret symbolik och han har infört en rekke sån intressanta lagar efter att han kom till makten. Blant annet så hvis man gifter sig og skal få tatt offisielle som bryllupsbilder til bryllupsalbumet, og det er veldig populært å gjøre det i Aschgabat, mm-hmm. så må presidenten synes i bakgrunnen på 60 percent av bildene. Så det er vi vel heller ikke her da, står vi ikke overfor en som er spesielt, som er spesielt underkut av janteloven og, 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 og den slags? Ikke spesielt, og så sies det at han har Putin som sitt store forbilde. Ja. Så han vil være, Putin er veldig sportig. Så Gurban Gulli Berdi Mohamedov vil også være veldig sportig. Og han vil vinne alle konkurransene, sånn som ekte diktatorer gjør. Så han deltar i veldig mye sånn sportslige konkurranser, alt fra sånn sykling til rasabilkjøring. Han har fatbike nå. Fatbike, altså helt rå ut. Vi sykler med fatbike med maskingevær. Han er altså med sånn fete shades og capsen bakfrem. De er videoene må du se, altså. Ja, jeg har sett dem. De er fantastiske. Jeg anbefaler alle å se Berdi Mohamedov-videoer på YouTube. Slik kan man få en kveld til å gå. Ja, det er, og det er så mange av dem. Altså her har vi en av de virkelig mest visuelle, eh, visuelt sterke diktatorene, altså. Ja, han prøver å være kul, da. Ja, han prøver å være kul Det er helt tydelig at han prøver å bygge et kult sånn diktator-image. Eh, så i det siste så har er det også kommet mye fine musikkvideoer av ham og Barnebane. Ja. Barnebane dukker sånn mistenkelig mye opp i disse videoene, eh, og de, de lager og komponerer sanger sammen, da, hvor han spiller gitar og Barnebane synger, og det er, det er nydelig. Det er, også, det er en hvor det er uten och där Gurman Gulli spelar ju då piano eller synthesizer ofta och han sönn spelar då eller barnbarnet spelar nog stringinstrument. Alltså rappar lite och synger lite om varandra. Det är er ganska fet swag fucking men någon av dem syns är er inte så dålig. <laughs> får jag få lite på hjärnan någon gånger. Jag tänkte kanske vi på slutet av den episoden för du skände mig för ett par dagar sedan en väldigt väldigt fin musikvideo hvor Gurman Gulli då önskar ringer julen in sammen med sin barnbarn. Så vi kan kanske ta kanske lägga den på slutet av den episoden så att folk kan få lite julestämning. Det syns jag. så får vi heller droppe det faktum att det inte är er jul när folk hör på. Ja men man kommer i stämning oavsett syns jag. Ja man gör det. Sen när man ser det så vita 
juletrærne som de har altså alle bør også se det musikvideoen altså det er svært altså det er altså så glamour det er sådan jule som jeg sætter pris på i hvert fall rik jul men eh, godeste går man går det artisten eh, idrettsmannen motorsportutøveren man kan ikke glemme det eh, han forbyder jo da også svarte biler i hovedstaden eh, da begynner det å komme sånne rare lover derfra også Det skal bare være hvite biler Og så er det forbudt Det var det jo allerede da jeg var i Turkmenistan Forbudt med skittende biler Så vi måtte jo hele tiden stoppe før vi skulle inn i en by Så måtte vi stoppe i noen elver og sånt Og vaske bilen før vi kjørte inn Ellers får du deg en saftig bot Det, det skal være litt orden ja, det lurer på om kanskje Jeg var der da i 2011, du var i 2013 Det lurer på om kanskje å komme inn mellom der For jeg husker jeg så noen litt sånn, litt sånn skjebbete biler Noen gamle Opel Omega Litt bulker som kjørte inn i hovedstaden Det er slutt på nå Ja, det er det slutt på nå Ja, ja. tenk på dem Det var også, husker jeg også at jeg så det var veldig mye sånn, veldig mye politi, syldende politi. Jeg tror ikke jeg kunne stå et sted uten at jeg så i hvert fall to politimenn, altså en til venstre og en til høyre. Ja, det er også en sånn ny regel som er innført av den nye presidenten. For før så var det akkurat som i Nordkorea at du har ikke lov til å gå noe sted alene som turist. Nei. Nå har turister lov til å gå rundt alene i Aschgabat, men de tar jo ingen risiko med det, for det er jo politi, som du sier, overalt. Mm. Så man er på en måte overvåket allikevel. Vi fikk en halv dag, da følte vi oss veldig sånn tilgodesett med noe helt unikt. Jeg og min venn da fikk en halv dag, og vi da fikk lov til å besøke litt markeder og litt sånne ting helt på egen maskin, og så fikk vi også vite at vi må være på det og det stedet klokka da og da da kommer bussen og plukker dere opp og er dere ikke på den så har ikke vi noe plan for hva som skjer med dere <laughs> og så det var veldig greit så vi måtte jo prøve å komme oss dit og det klarte det men det er jo ikke noe sånn taxisystem ikke sant? så det, du, det de sa til oss var at bare stopp biler det er helt vanlig bare gå ut i veien så stopper du biler og så kan folk kjøre dere dit de vil det var ingen som stoppet for oss <laughs> det var ikke det nei. det var ingen som syntes at det var noen god idé å ta på to fremmede hvite spioner i bilene sine så det, for det det er ikke folk så glad i å møte litt mye folk jeg ble ikke kjent med noen nei fordi det er jo sånn angiversystem som får DDR til å blekne alle spionerer på alle og skal rapportere all mistenkelig aktivitet mm. og det å snakke med en utlemning, det er jo mega mistenkelig, så det er jo bare å be om trøbbel og drive ja. å omgås utlendinger. Så det er veldig ofte så følte jeg at de kastet bare blikket ned i bakken hvis de så meg, og gikk forbi. Det var litt sånn grunglete faktisk, for trenger, man trenger litt hjelp når man skal komme seg rundt i Arskabatt. Det er jo ikke noe ordentlig gatenavnsystem heller. Nej, det er noen nummer, og alt er jo så likt ut da, for alt er jo av marmor. Alt er likt! <laughs> så man går seg veldig lett, vil. Elendig, for det er noe, også, for det er ikke, det, altså, de har jo skiftet ut alle gatenavn med bare tall 172 da er det gatet 172 men så plutselig så er det ikke 172 lenger så er det 44 plutselig jeg får ikke noe ordentlig system jeg ble helt forvirret og så var det så er det jo selvfølgelig veldig strengt med disse med YouTube og, og sånne ting hva er det de har lov til å gjøre på internet i Turkmen? altså under Turkmen Bashi så ble jo uh, internet forbudt ja. så da var det ikke noe internet så det er noe av det folk trekker frem som den gode tingen med den nye presidenten at nå har de internet igen. ja, kjempebra um, men alle må jo da registrere seg slik at man har kontroll på hvem som er på nettet ikke bare akseptere cookies <laughs> ikke bare akseptere cookies <laughs> uh, og så er det noe som i Kina sånt, så det er veldig mye som er blokkert da så YouTube, ja. uh, Twitter, naturligvis Facebook. Jeg spurte guiden min, hvorfor, hvorfor Facebook er blokkert da? Ja. Nei, da sa han, nei, det er fordi at presidenten skal beskytte unge jenter. Ja, ja. For unge jenter kan så lett komme til å legge ut nakenbilder av sig selv på Facebook. Mm. Så for å beskytte dem mot sig selv, så er Facebook forbudt. Nettopp. Så man kan gå på, man kan gå og lese nettavisen, uh, hvis den er lokal. Jeg kunne i alle fall lese VG og sånt, det, det var ikke spørret. Nettopp. Vi skriver aldri om Tukmenistan i VG. Det, det er nesten ingenting eh, Så på en måte var det litt mer liberalt enn i Kina For i Kina opplevde jeg at NRK var blokkert Men det var det ikke i Turkmenistan Så der er de faktisk mer liberale Ja, var det før etter fredsprisen til han Det var etter Ja, det var etter, ja Jeg føler at det, det, det skjedde mye akkurat der Ja, det gjorde det kan vi, vi er jo fortsatt egentlig på, på president Biden Mohamedov Og det, det er jo en sånn kakkerlakk-episode Som er litt sånn interessant Når man skal liksom beskrive hans autoritet har du den historien? Det var noe av det første som skjedde under hans regime, og det var da man skjønte at kanskje man bare kan glemme det der lille håpet man hadde med en gang om at Turkmenistan nå skulle gå i mer demokratisk retning. Det var vel under kveldsnyhetene, hvor en kakkerlakke gikk over pulten foran nyhetsoppleseren. Det er sånn helt uforstyrret, vandret over hele pulten i fred og ro og mak. Mm. Og så blir også denne episoden sendt i reprise. Nei! senare på kvällen 
star de veck med den kakelocken som gick över pulten och dagen efter att det blev upptaget så var det ju full panik naturligtvis i redaktionen vad gör vi nu har presidenten fått detta med sig mm. han fick det med sig presidenten blev inte glad detta resulterade i att 40 medarbetare i den nyhetskanalen fick sparken oj såpass ja och det där er det för det den den kakel då är er det bara resulterar restrukturera hela riksgenkastern. För det har varit en kakelack på TV. Jag vet inte vad som skedde med kakelacken. Den har er nog antagligen själv inte fått en gulförgylt statue i det allra sista. Nu var det faktiskt den sista nyheten vi har ut från Turkmenistan är er ju att det har kommit en ny gulstatue. Vad är er det denna gången, Erika? Det är er en Alabai-hund. Nej, går ut för att det är er då modellerat efter presidentens privata Alabai-hund. Det tror jag för något sånt speciellt läcker. <laughs> det var en väldigt väldigt fin statue som blev avduket nå nylig med på sockeln så det ledskärmar där man da kan se videor av alla bajhundar som leker och kosar sig. En stor cylindrisk sockel som är er klädd i led. Ja ja, väldigt sån högteknologisk och fint. De tar de tar statuerna till en ett helt nytt nivå. Vill jag säga si, de tar statuerna in i det 21:e århundre i Turkmenistan. Och detta kan du också ses på som en sån lite stick till um, uh, Turkmen Bashi för som vi skulle Turkmen Bashi han likte inte lukten av hundar så han förböd hundar i uh, Ashgabat och nu har hundarna fått den uh, ultimata uppreisning med denna guldstatuen. Detta är er det det er avståndstagen från förgängarna så det här. Du för vi förlater presidentene uh, som uh, vi på modern natur er vi ska få snacka om något annat i denna podden. Hur då klarar de hålla på makta? Eh uh, hur varför är er det inte varför sker det inte nå? Det är er ju ett gott spörsmål. Eh jag vet i alla fall att under Turkmen Bashi så var det antagligen några statskupper och attentatförsök mot han, men det är er aldrig så gott att veta med diktaturer för det händer ju också att de fungerar kuppförsök och attentatförsök för att kunna sätta ända fler folk i fängsel. Mm. så det är er ju sån blandning av att nästan som jag sa tidigare nästan alla som är er i statsapparatet har på ett eller annat sittet i fängsel. Mm. så det är er mycket frykt. och så går ut för att det också är er mycket lojalitet eh alltså mycket en gullrot mm. eh, som då helt konkret eh, sker vid att de som är er nära presidenten ja. de har helt greje förmuer. Det är vädro. De har väl de sliter väl inte så enormt som de som bor längst ut på bygda kanske. De har så de klarar sig. Men vad är er det som gör att inte det blir någon uppror från från bygda alltså från var vad är er det de har som gör att de accepterar detta? Altså, hvis man ser på alla sån upprör som den arabiska våren och andra typer av upprör så är er det ofta det minner ut i att det går dåligt med ekonomin. Mm. Det minner ut i att folk inte har mat att folk är er sultna. Mm. Då är er det lite svårare att stötta upp under regimen. Men i Turkmenistan så fram till nylig i alla fall så har ju ekonomin gått fint. Altså, folk flest är er ju selvom det är er ett rikt land, folk flest är er ju lutfattiga, men det är er på något sätt vant till att inte ha något. Ja. men de har mat så och de betalar ingen betalar skatt. Det är er inte skatt där. Ingen betalar skatt. Så, så det är er ju hyggligt. Och så har det varit i alla fall inte nyligen då ekonomin inte går skickligt skejs så har det varit en rekke sån statssubsidierade ting så att bensin var gratis. Ja, nettopp, det är så var det helt gratis när er det subsidierat. Det är er väldigt många som har bil då, men hvis du har bil så kan du köra runt väldigt billigt. Massa bilkörning. Ja. och bröd var subsidierat elektricitet och gas gratis. Ja. Så folk føler att de får mycket från staten, även de i realiteten egentligen får väldigt lite, men de føler de får mycket. så det är er ju med på att skapa en lojalitet. Nettopp som man kan, kan för det de har enormt med naturresurser kan de helt liksom spe ut lite grann till folk i vägen de för att det är er nog som murrar då kanske. Men det har varit bitte lite protester i det sista för de gaspriserna, gasen var gratis så nå måtte de betale for den. Oh, ja. eh, og så har det vært matvaremangel, og så har det vært en vanvittig inflasjon. 
Jeg vet ikke om det har vært noen sånne spirer til protester, mm. men de er blitt bort igen. De er blitt bort igen, ja. De har jo ofte god greie på å få slått ned på demonstrasjoner i sånne regimer. Jeg husker faktisk da jeg var der, så var det jo fortsatt gratis gass. Og da sa de det at mange av husholdningene, hvertfall på bygda, hadde en litt rør opp utenfor husene sine, hvor det stod og brant hele tiden, brant en gassflamme hele tiden, fordi gassen var gratis, men fyrstikker kostet penger. Så de hadde den bare brennende året rundt. Det är er fantastisk. Det är er så naturresursutnyttelse på sitt allra allra bästa. Erika, jag märker nog allerede att mina tafatta försök på att göra detta till en enkel episode, det går helt gärt. så jag tror vi må bara nå låta som att du går ut härifrån och kommer tillbaka om en vecka. Så må du sitta tusen tack för att jag fick komma. Ja, tusen tack för att jag fick komma. Ja, väldigt hyggligt att ha dig Erika. Vi snackas tillbaka om en vecka. Plan B. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Psst, det er meg, Einar Trønkvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.